0: Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Marion Emy, je suis programme manager pour l'accélérateur économique, social et solidaire de la région Île-de-France et d'HEC Paris. Nous avons nombreux partenaires tels que ICAD, notamment, la Banque des Territoires AG2R La Mondiale euh, et euh, la Aujourd'hui, nous sommes là pour une conférence sur la ville durable et savoir quels sont les défis présents et à venir. Pour ce faire, nous avons plusieurs intervenants. Donc Sébastien Maire qui nous a appris il y a quelques minutes qu'il ne pouvait pas parce qu'il avait un empêchement, ça arrive, donc c'est les allées du direct. Karine Robert, je vous laisse vous présenter.
1: Oui, bonjour, je suis Karine Robert, je suis euh, donc dica, d'ICA de promotion, je suis directrice déléguée en charge de Synergie Urbaine, qui est l'aménageur, l'ensemble urbain du, du groupe, donc qui intervient sur euh, la création de quartiers à l'échelle nationale.
0: Paul
2: Bonjour, Paul Roudot, gérant donc une coopérative de cycle logistique qui effectue des livraisons à vélo-cargo.
0: Amélia.
3: Bonjour, Amélia Tiscornia, donc la directrice générale déléguée de Scoping, qui est aussi une coopérative, mais qui intervient plutôt dans le milieu de l'immobilier en conception et en réalisation de bâtiments.
0: Donc, je vais commencer par vous présenter l'accélérateur et quelle est sa mission. En fait, en 2018, la région Île-de-France a décidé de créer un accélérateur pour accompagner les PME de l'économie sociale et solidaire et pour révéler le potentiel et démultiplier leur emploi. L'objectif, c'est d'insérer socialement et économiquement des publics fragiles sur le territoire francilien notamment et d'accompagner ces entreprises pour pouvoir le faire. Et c'est de répondre aussi aux besoins de partenariats inclusifs, tels que le recrutement, les acheteurs, dans des secteurs stratégiques à fort potentiel de développement. Donc c'est un accompagnement de 24 mois dans un premier, dans un premier lieu, où on accompagne donc, les entreprises à travers des diagnostics, des formations, euh, du coaching, des missions de conseils personnalisés, et également des moments un peu plus conviviaux, euh, avec les partenaires justement. Et euh, on a pour le moment accompagné 43 entreprises, euh, ça fait, nous sommes à la quatrième promotion et nous sommes en train de recruter notre cinquième promotion. À savoir que sur la cinquième promotion, cette fois-ci, il y a un parcours en plus qui est plus dédié à tout ce qui est ESAT et atelier de chantier d'insertion. Donc si vous avez des questions à la fin sur le parcours d'accompagnement, n'hésitez pas. Euh, L'objectif, c'est vraiment d'accompagner la ville de demain euh, dans tous ses états, on va dire, qu'elle soit durable et aussi inclusive. Donc comme Sébastien ne peut pas être présent aujourd'hui, je vais rapien, rapidement présenter France Ville Durable. Donc c'est une association qui travaille justement sur ces thématiques-là et qui a comme plaidoyer de se dire que la ville durable de demain, elle est sobre, elle est résiliente, elle est inclusive, elle est créati créative. Ils ont un nombre de membres assez conséquent, que ce soit les collectivités, les états, les entreprises et les experts. Euh, ça veut dire que toute personne qui souhaite travailler sur ces thématiques-là peut le faire à travers donc, du coup, des groupes de travail, un cycle de formation qu'il a créé en 2022. Il est en train également de travailler euh, sur l'international et se dire comment est-ce que les challenges internationaux de la ville durable peuvent se faire également euh, en France et comment on partage les bonnes pratiques des deux côtés. Et il y a des ateliers territoriaux, donc que ce soit avec les villes, que ce soit avec les entreprises, comment est-ce qu'on développe justement des formes de partenariat et comment est-ce qu'on conçoit la ville durable de demain et il y a énormément de MOOC et de formations qui sont mises en place donc du coup sur France Ville Durable. Donc, étant donné que je n'ai pas pu présenter aussi bien que Sébastien, je vais directement passer donc du coup à Karine. Et je vous laisse parler justement de la ville durable et quels en sont les enjeux.
1: Merci. Donc, euh, re -re bonjour, Effectivement, on, on est un, un partenaire et, euh, au travers de notre activité de ressources humaines et euh, on, on a l'occasion d'ailleurs de travailler avec, euh, avec certaines, certaines d'entre elles depuis, euh, depuis de nombreuses années. Et euh, on réalise en ce moment la reconversion d'un hôtel qui est pas très loin d'ici, qui est à Neuilly-sur-Seine, euh, ensemble. Donc, il y a un ancien hôtel qui va être reconverti en en une opération de logement. Donc euh, voilà, on est en plein dans la sobriété, en plein dans le sujet, et en plein dans la, dans la, la fusion et les énergies qui se retrouvent pour, euh, pour pratiquer euh, l'urbanisme et, et l'immobilier. Euh, moi, je vais vous parler un tout petit peu de, effectivement, du positionnement de d'ICAD Promotion et d'ICAD en général sur euh, les questions de, de la ville durable, avec euh, un prisme qui, euh, qui est très fort chez nous, qui consiste à faire en sorte de faire de la ville une ressource. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, on est dans un monde où on doit réparer la ville, la transformer, la transformer à l'échelle euh, immobilière donc euh, des immeubles, comme je viens de, de citer l'exemple de l'hôtel crone Plaza hanoï qui va être reconverti en logement, ou bien à l'échelle de quartier avec la renaturation nécessaire et la désartificialisation des sols. Donc l'idée de faire de la ville une ressource, c'est-à-dire tirer parti finalement de... Enfin, aujourd'hui on vit souvent la ville comme une contrainte en particulier dans les villes qui sont très denses comme on est ici, on l'a vu ici rien que pour arriver entre les franchissements les infrastructures, les routes, le bruit la pollution, le soleil finalement on a été habitué ces dernières dizaines d'années à vivre la ville en quelque sorte comme une contrainte et comment faire en sorte comment s'appliquer à en faire à nouveau je dirais une ressource pour le bien-être et la santé des habitants c'est moi qui bouge je pense oui, donc bon, alors je passe rapidement, parce qu'effectivement, c'est ce que je viens d'expliquer. De, C'est-à-dire qu'on a les épisodes caniculaires, la pénurie d'eau, l'effondrement de la biodiversité, enfin, etc. Et qui, effectivement, euh, euh, aujourd'hui, euh, n'ont pas nécessairement de valeur sociale ou économique. C'est plutôt quelque chose qu'on subit euh, et qui a une incidence, comme je viens de le dire, sur, sur la santé et euh, le bien-être. Puisque la ville, c'est quoi la ville La ville, c'est de l'urbanité, c'est le vivre ensemble. Et euh, aujourd'hui, effectivement, on est plus dans ces... Euh, dans, dans ces contraintes que euh, dans une véritable qualité de, de vie. Donc notre positionnement, j'ai envie de le, le, le résumer en trois points, c'est work in progress, c'est un travail qu'on est en train de, de, de pratiquer avec euh, notamment des, donc effectivement nos, nos partenaires start-up et aussi nos, on a des graduate programmes qui sont avec nous pour euh, faire des travaux de recherche et d'innovation. Euh, le, le premier positionnement, c'est euh, s'engager dans une ville positive, euh, une ville qui va plutôt apporter des solutions euh, et des ressources plutôt que effectivement, la contrainte dont, dont je parlais un point qui est très important dans la façon dont on fabrique la ville, c'est vraiment un, absolument essentiel c'est quand on réalise un, un, morceau de, un morceau de ville ou euh, un quartier euh, au sein d'une ville existante c'est qu'est-ce que mon projet peut apporter au quartier environnant et qu'est-ce que le quartier environnant peut apporter au, au projet euh, souvenez-vous on a eu la la grande période des planifications urbaines euh, avec les grandes infrastructures, donc, euh, avec les plans euh, de l'ouvrier, etc., dans les, années, euh, dans les années 60, on a connu après tout un moment qui a duré aussi 10, 15 ans, 20 ans du projet urbain. Il fallait faire du projet urbain. Et euh, il y a eu aussi, euh, avec euh, de grandes réussites d'ailleurs, les opérations d'intérêt national faites par l'État qui ont permis euh, Euromed, Euratlantique. Euh, plus anciennement dans le Loc de Croussillon, qui ont permis vraiment de faire de l'aménagement euh, du territoire et, euh, et de faire du projet urbain. Puis après, on a parlé des labels. Tout d'un coup, il y a eu la crise de tous les labels il fallait faire des labels dans tous les sens. Développer. On ne savait pas trop comment prendre ce, cet angle du, du, du développement durable, de la ville durable. Donc on mettait des labels partout. Et, et aujourd'hui, finalement, c'est évidemment euh, intégré, inséré dans, dans la façon de fabriquer la ville euh, avec. Euh, Essentiellement aussi donc une, une architecture bioclimatique, la nécessité non pas, et c'est mon deuxième point, non pas partir des pleins, c'est-à-dire des bâtiments, mais partir aussi du vide. La ville, c'est de l'urbanité, c'est de l'espace public, c'est de l'espace collectif, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, c'est de l'espace collectif. Et traiter l'interface du rez-de-chaussée entre la rue et l'immeuble... Euh, traiter tout court tous ces espaces qui sont euh, des vides c'est évidemment essentiel et effectivement en France on a toujours plutôt pratiqué un peu à l'inverse en partant enfin, des infrastructures des immeubles et aujourd'hui est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt partir de ce vide et donc effectivement de, de désimperméabiliser les sols, de renaturer et d'implanter un bâtiment en fonction de la lumière, de la nuisance de la pollution, euh, etc., etc. On fait le village des athlètes à, à, à Saint-Ouen, euh, les immeubles sont très épais, un plan un plan masse Dominique Perrault. Au début, on était assez surpris, ce n'était pas dans, nos, dans un immeuble de logement. Chez nous, c'est maximum 16 mètres, là, 23 mètres. Et en fait, en réalité, c'est effectivement, c'est pour répondre avec des, avec des surfaces extérieures pour tout le monde, et c'est pour répondre à cet enjeu euh, d'environnement euh, et donc par rapport à la lumière qu'on peut amener à l'intérieur de, de l'appartement et aussi... Euh, un plan masse en redans qui permet effectivement d'apporter de la lumière à tout le monde, donc avec ses cubes. Bon, voilà, enfin, il y a plein d'exemples, mais euh, effectivement, aujourd'hui, c'est est quelque chose qui est intégré. Et je pense qu'il faut partir plus de la nature du sol, de sa biodiversité et concevoir la ville avec sa morphologie urbaine et paysagère existante. Évidemment, une ville qui s'inspire du vivant euh, pour euh, reconnecter effectivement le, le citadin avec le vivant. Le, le troisième postulat, c'est un peu. Euh un peu une dualité de la démarche, c'est-à-dire, effectivement, il y a la ville, il y a la ville-ressources, euh, et puis, peut on peut peut-être essayer d'aller plus loin, comment la ville peut créer des ressources, comment on peut, à travers la ville, euh, créer de nouvelles ressources, de la ressources au sens large, effectivement, avec euh, les déplacements, ou, voilà, plus planter, faire des îlots de fraîcheur, euh, mettre de la spiruline sur les toits qui amène à de l'oxygène, enfin, voilà, donc comment on peut, tout d'un coup, être créateur de ressources avec en appui en euh, appuie la ville euh, parce qu'effectivement on est conscient qu'on vit dans un monde qui est aux ressources euh, finies euh, voilà je ne me rends pas compte du temps donc il faut m'arrêter euh, aujourd'hui on travaille un peu sur cinq mises en implication, les, les engagements RSE que le groupe ICAD a pu prendre euh, sont sur 2019-2022 donc là on est en train de retravailler à notre prochain plan d'engagement de, RSE donc là je, je vous fais part de ce que je peux vous montrer aujourd'hui donc on travaille sur cinq mises en application, donc la nature avec euh, la, la biodiversité positive, le, le, quand on va planter des arbres on va évidemment aller chercher des pépinières euh, locales, donc le circuit court systématiquement, euh, la qualité de l'air avec la conception bioclimatique dont je viens de parler, ainsi que les îlots de fraîcheur qui sont euh, d'une évidence euh, aujourd'hui. L'économie circulaire qui passe par le réemploi, Alors on a notamment une filiale qui a été créée d'ailleurs par des collaborateurs de d'ICAD et, et d'EGIS, EGIS étant nos, nos cousins, euh, on, est, on est tous de la banque la banque des territoires, de la caisse des dépôts et consignation, euh, une filiale qui, qui, qui s'appelle Up, qui a été donc créée il y a quelques années par des collaborateurs d'EGIS et d'ICAD et qui euh, donc travaille avec nous sur le, le réemploi des, des matériaux. Bon, et la gestion de, de l'eau à l'échelle à nouveau du quartier et du bâtiment. Tout ça pour effectivement euh, inciter au lien social et à l'inclusion avec euh, la nécessité d'avoir ces fameux espaces collectifs dont je parlais, des services de, de proximité et une mixité qui crée la diversité sociale. Et puis enfin l'enjeu de, de sobriété énergétique avec l'utilisation d'énergie renouvelables et euh, une politique bas carbone. Ça se traduit par euh, différents engagements chez, chez ICAD et chez d'autres promoteurs, bien sûr. Euh, donc, euh, en termes de, de nature, il y a un engagement d'avoir au moins 25%. Et encore une fois, j'insiste, puisque c'est, je vous fais part des, des, de nos engagements qui datent de 2019. Donc, ils sont en train d'être mis au goût du jour et seront plus... Euh, plus volontaire euh, dans les prochains mois quand on va le publier, mais donc en 2019 on avait pris euh, comme engagement de donc de d'avoir 25% de nouvelles constructions en biodiversité positive, c'est-à-dire euh, euh, effectivement déminéraliser des, des tout simplement et renaturer pour euh, privilégier le, le vivant. Après on a fait une, une série de catalogues donc euh, qualité de, en termes de qualité de l'air, on a un catalogue qualité de l'air pour les logements et les bureaux et chaque euh, collaborateur et dans son projet doit aller euh, effectivement chercher une ou plusieurs solutions issues de, de ce catalogue euh, qui vont euh, privilégier un certain type de, de matériaux euh, et puis euh, un certain type de, de, typologie de, enfin, de typologie de logement pour euh, favoriser la, le, enfin, le déplacement de, de l'air euh, bon, il y a une systématisation de la certification NF pour les logements mais ça c'est courant sur les économies circulaires, donc 100% des bureaux qui sont euh, qui HQE avec euh, une euh, volonté très forte de réutiliser donc, les déchets de chantier. Euh, voilà, pareil, on a un catalogue gestion de l'eau qui permet d'avoir des qui, qui, qui sont des outils, hein, des outils de travail pour, pour nous, et, parce que tout le monde n'est pas forcément sachant, et donc on met des outils en place pour que les collaborateurs sachent ce qu'ils doivent faire en matière de qualité euh, gestion de, gestion de l'eau, par exemple. Euh, on, on a évidemment des clauses d'insertion dans nos, dans nos chantiers qui sont euh, ceux qui sont euh, donc en entreprise générale et à plus de 20 millions d'euros, ce qui est quand même assez fréquent dans notre métier, donc avec euh, des insertions euh, sociales euh, et puis enfin donc euh, les en énergie carbone, les logements et les bureaux qui sont euh, labellisés euh, plus c'est moins voilà, enfin, en, le process, tout ça c'est pas un projet défini c'est des outils qui sont mis en place, c'est un process c'est aussi un work in progress et chaque fois, on, les questions qu'on se pose quand on, quand on intervient sur, euh, sur la ville et sur, un, sur une fabrication de, de quartier, c'est quels sont euh, les enjeux contemporains qu'on va mettre en, en face de chacune de ces ressources, euh, en quoi la ville représente une opportunité pour créer un, un, une identité et comment cette euh, opportunité peut se matérialiser via euh, les dispositifs urbains dont je viens de parler. Il y a beaucoup d'exemples, mais juste j'en ai, ai mis un seul à l'échelle de quartier, puisqu'on parle de ville durable, c'est l'aménagement du quartier de Galli qui est à Versailles, qui est situé euh, donc à proximité du domaine du parc du château de Versailles. On voit la fin de la fin du On voit la fin du, du parc, donc euh, juste, juste sur la gauche. C'est un projet d'aménagement qui est donc au ICAD Synergie Urbaine que, que je dirige, est aménageur de, de ce projet. C'est un, un site qui est une ancienne caserne, qui fait une vingtaine d'hectares, un, un petit peu moins. Euh, donc on a une concession d'aménagement avec la ville de Versailles pour euh, réaliser ce, ce projet, euh, qui euh, finalement, il était deux fois plus construit que ce qu'on y fait aujourd'hui. Il était construit à trois quarts, quand c'était une caserne. Et aujourd'hui, on, on, on ne va bâtir, en termes de, de plan masse uniquement sur un tiers, du, un tiers du site pour privilégier donc la nature euh, que vous voyez donc sur l'image sur euh, à gauche donc ça déjà c'est assez exceptionnel puisque euh, finalement quand on travaille la ville sur la ville, on se rend compte dans la plupart des projets que finalement on va plus euh, désimperméabiliser que ce que ce n'était avant et donc plus renaturer euh, sur ce projet qui est exceptionnel par sa taille et son lieu qu'on connaît tous qui a un, évidemment une qui fait un tic dans notre tête en termes d'émotion patrimoniale. Euh, on va planter 4000 arbres qu'on est allé chercher donc, dans les pépinières à côté, qu'on a dû réserver d'ailleurs plusieurs années, parce qu'on commence à y avoir un déficit d'arbres. Il faut se mettre aux pépinières. Euh, et puis voilà, donc 12 hectares de, de pleine terre, avec les, les, les énergies renouvelables qui sont aussi favorisées, bien sûr, grâce à un système de géothermie, et des matériaux nobles et biosourcés. Donc voilà, je pourrais en parler longtemps, et si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Mais euh, en résumé, j'ai voulu vous montrer ce projet, puisque finalement, on se rend compte que faire la ville sur la ville, euh, finalement, on va plus amener, euh, effectivement, de biodiversité, de nature et de sols euh, fertiles si, euh, si on s'y prend bien. Voilà, je te passe la parole. Merci beaucoup, Karine.
0: On passe du coup à Amélia. Amélia, justement, vous travaillez avec ICAD sur un projet, mais vous ne faites pas que ça. Vous pourrez nous en donner, nous dire plus de choses concernant le projet et surtout vous présenter ce que vous faites.
3: Euh, avec grand plaisir, Marion Amy. Euh, du coup, euh, sur le projet effectivement qu'on a la chance de faire, on va passer à une autre échelle par rapport à, à ce que l'on vient de voir et euh, on va être au, plutôt à la taille d'un bâti. Et donc ce fameux hôtel euh, bah, euh, va être transformé en logement. Les, les bénéfices de, de cette opération sont multiples. Le premier, c'est sur l'usage. Puisque le logement, c'est quand même euh, un, un, ben, voilà, un lieu où euh, des familles, des personnes vivent jour et nuit et longtemps. Donc en termes d'utilisation de bâtiments au niveau de la ville, c'est une, une utilisation, on va dire, plus intense qu'un hôtel. Et surtout, euh, il y a une mixité d'usages qui est programmée. Donc il y a à la fois euh, du logement privé euh, classique et à la fois du logement social. Euh, sur la même parcelle, avec la même résidence et les mêmes extérieurs partagés. Euh, et donc nous, on, a, on intervient scoping sur cette opération, par exemple, sur la partie conception, et en particulier la partie conception technique, maîtrise économique et environnementale. Et ensuite, on va tenir la promesse en supervisant les, les travaux réalisés par les entreprises pour livrer un bâtiment prêt à habiter.
0: On sait qu'il y, la... ah, qu y a la loi climat résilience qui arrive, justement, euh, Amélia. Et comment est-ce que... On sait que la ville va devoir s'y préparer au niveau de l'alimentation, au niveau des transports Il y a la loi AJAC aussi qui arrive. Vous, vous travaillez notamment sur cette partie-là. Comment est-ce que vous y travaillez et quels sont vos enjeux, en fait, et les enjeux des particuliers des entreprises euh, en global Alors, sur la, la loi
3: climat et résilience... Euh, y a quand même, euh, on, est, on fait partie d'une activité qui est quand même euh, une grande consommatrice euh, euh, d'énergie puisque on représente, enfin, on, un peu, euh, le bâtiment euh, représente 43% euh, des consommations françaises. Et euh, en émissions à gaz à effet de serre, on, euh, on représente pratiquement un quart des émissions. Donc euh, on a une action à faire. On, on peut vraiment être acteur et vraiment modifier ces façons de faire puisque les solutions existent, se développent. Il y en a de nouvelles euh, régulièrement et euh, du coup c'est vraiment une responsabilité que l'on a, nous euh, entreprises, de s'en emparer pour pouvoir diminuer notre impact, euh, régénérer le, le vivant et, euh, et, et changer un petit peu de paradigme. Et c'est d'autant plus vrai dans le bâtiment et dans le logement qu'aujourd'hui il y a 4,8 millions de foyers qui vivent dans des logements mal isolés et avec effectivement le contexte actuel de pression euh, sur les prix, sur l'énergie. Euh, il y a vraiment un chantier euh, énorme à mener et euh, nous souhaitons en prendre part. Donc, Scoping, donc on va faire du conseil de l'ingénierie. On a un statut coopératif, euh, ça veut dire que c'est les salariés qui sont associés à l'entreprise et c'est un homme, une voix, donc c'est une citoyenneté économique. Donc là ce... La scope, c'est notre bien commun, mais au-delà de ce bien commun, il y a la volonté euh, de préserver notre bien commun à tous et euh, de vraiment avoir une activité qui améliore de façon significative l'impact du bâtiment sur, euh, sur la ville et euh, qui crée les conditions euh, nécessaires à la ville durable, non seulement sur le bâtiment, et les et, mais aussi sur les usages et d'autres aspects, euh, dont un qui sera présenté euh, tout à l'heure sur les mobilités. Donc le, la loi climat et résilience, de façon un peu précise, euh, bon, que, pour l'habitation, comme vous le voyez, euh, on va enfin, ça va commencer par un gel des loyers. Euh, ensuite, il y aura une interdiction de location et euh, la pression, finalement, réglementaire va être de plus en plus forte et avec des échéances qui sont franchement pas si loin que ça, quoi, de 2023. Alors est-ce qu'elle va tenir ou pas Mais c'est demain. 2025, 2028, 2034, euh, on voit qu'on est quand même dans des échelles de temps euh, qui sont relativement courtes. Et euh, juste pour, euh, quand on engage une opération de bâtiment, de travaux, que ce soit de la rénovation ou du neuf, quand c'est des travaux d'ampleur sur des immeubles type copropriété, on est souvent parti pour un an de travaux. Donc euh, le temps nécessaire pour arriver à ces transformations et améliorer de façon significative l'existant euh, est aussi long et est aussi un paramètre de, de tension pour arriver à basculer et à vraiment amplifier la rénovation énergétique mais tous les secteurs sont concernés et aussi le tertiaire et les équipements publics tout le monde bénéficie profite tous les jours des équipements offerts par la ville que ce soit les écoles, les gymnases la mairie ou autres services et donc eux aussi ont des obligations avec une diminution de la consommation de 40% à 2030 donc c'est dans moins de 10 ans 50% en 2040 et 60% en 2050 une autre façon de voir les choses, c'est effectivement d'avoir un niveau de consommation inférieur à la consommation énergétique d'un bâtiment neuf dans la même catégorie, en sachant qu'aujourd'hui, on a la RE 2020, qui est une réclamentation nouvelle dans le sens où elle prend en compte l'énergie comme on le fait depuis longtemps. Mais elle prend aussi en compte l'impact carbone et de façon totalement formalisée. Donc avant, il y avait les fameux labels dont on vient de parler E plus C moins pour inciter à cette démarche. Donc, on y est habitué depuis plusieurs années, mais là, on a passé un cap puisque c'est une réglementation qui s'applique à tous. Et c'est aussi une, une belle opportunité de modifier les façons de faire dans un secteur qui est millénaire et qui a un écosystème avec de nombreux acteurs. Et, et du coup, il y a quand même un, un effort collectif à faire pour pouvoir transformer les choses. Donc Comment s'inscrit notre activité pour une rénovation Donc Je vais faire un zoom sur la rénovation qui a l'avantage euh, d'améliorer de de, finalement d'existants, de ne pas préempter de nouvelles terres, par exemple. Euh, C'est aussi euh, une façon de participer à la densification douce de la ville, puisque ces rénovations peuvent s'accompagner, par exemple, de surélévation ou de choses comme ça, euh, et euh, qui permettent de limiter les impacts d'un point de vue bâti global. Donc nous, on, va, on peut intervenir sur ces rénovations énergétiques, en, dans, dans un rôle de pivot, c'est-à-dire qu'on a toujours le maître d'ouvrage, donc le, le propriétaire qui veut mener une opération, et nous, notre rôle, ça va être de l'éclairer, de le conseiller, et de lui permettre de faire des choix écla... enfin, en connaissance de cause. Et une fois qu'on a défini ensemble nos ambitions... Euh, toutes les ambitions donc environnementales, euh, empreinte carbone, biodiversité, gestion de l'eau, tout, tout, tout ce, que, ce que vous avez présenté euh, un peu plus en, en amont, aussi le budget, aussi le planning, etc. Notre rôle, ça va être de transformer l'essai et donc de développer le projet, le bâtiment, en respectant cette ambition et en tenant la promesse, c'est-à-dire euh, euh, que cette volonté devienne réalité. Malgré les difficultés qu'il y aura, le bâtiment est un milieu complexe avec beaucoup de réglementations, beaucoup d'acteurs, euh, malgré les turbulences des différents contextes. L'objectif, c'est de tenir la promesse et euh, de pouvoir avancer du coup collectivement dans une ville, vers une ville plus durable et plus euh, résiliente et avec un moindre impact. Et En particulier pour le logement, c'est quand même une partie de la solution pour résoudre la pression euh, énergétique des prix notamment sur l'énergie, qui, qui commence euh, malheureusement. Donc, le, le, Sur un bâtiment, on va recueillir les informations, euh, traiter les données et proposer des plans d'action. Évidemment, comme vous le savez, il y a de nombreuses aides, mais euh, ça mérite euh, une petite étude à chaque projet pour pouvoir accompagner euh, le projet et le rendre réaliste. Ensuite, on va euh, développer la conception, choisir les entreprises, superviser la construction et livrer un bâtiment rénové et euh, avec une consommation énergétique moindre. Et tout ça avec un impact carbone très limité, puisqu'en fait, on garde la structure du bâtiment. Donc pour le rendre un peu plus concret, vous avez. Euh, je peux, je peux te prendre le. Merci. Pour le rendre un peu plus concret, vous avez ici, par exemple, une rénovation énergétique de, vraiment d'habitation. Euh, avec un état des lieux où euh, il y a une analyse en fait du bâti et euh, des, des points faibles et euh, de combien pèse euh, chaque élément du bâti dans les dans les déperditions donc euh, la, la, la fameuse passoire énergétique vous avez une analyse qui concerne les consommations donc comment l'électricité est produite comment le chauffage est produit euh, et, et évidemment, nous, notre job, ça va être de proposer des améliorations, de promouvoir les énergies renouvelables lorsque l'on peut et euh, d'améliorer à la fois le, le bâti et à la fois la consommation d'énergie. Et donc, c'est de passer de, de modifier finalement les fameuses étiquettes pour les bonifier. Euh, et donc là, c'est un cas concret avec une étiquette au final B et C, donc en énergie et en carbone. Et donc les préconisations vont aider à euh, performer au niveau du bâtiment et au niveau des consommations. Euh, les outils de diagnostic, il y en a un ici qui est la fameuse caméra thermique. Donc euh, voilà ce que ça donne. Et effectivement, il y a des choses très connues sur le, le bâti où on voit par où la, le, la chaleur s'échappe. Mais là, c'est un peu moins connu. C'est un radiateur dans un, une habitation et en fait, on voit qu'il est emboué. Et euh, on a beau avoir un radiateur qui chauffe en haut, en fait, il n'est pas du tout utilisé de façon optimale et il va falloir dépenser beaucoup plus d'énergie pour arriver à la même capacité de chauffe que s'il était euh, en fonctionnement optimal. Un autre exemple euh, de rénovation avec une surélévation, c'est ce projet-ci. Euh, où là, c'est euh, un projet qui est en, en, en cours. Donc, On fait plusieurs surélévations depuis plusieurs années. Et là, c'est sur une euh, copropriété euh, privée. Et en fait, le principe, c'est de venir faire une surélévation de l'existant, ce qui va créer euh, des, des droits à construire. Donc ça va permettre à la copropriété de financer une partie des travaux de rénovation énergétique à une hauteur beaucoup plus importante que les aides que l'on peut avoir actuellement de l'État. Et cette surélévation, ensuite, ce sont de nouveaux appartements qui seront vendus et qui permettront de, voilà, de verser les droits à construire la copropriété. Et donc on voit qu'il euh, y a la densification de la ville qui est de toute façon une nécessité, euh, même euh, malgré les, les, les mouvements euh, qu'il peut y avoir euh, post-Covid, la densification douce de, de dentelle de la ville est, est toujours un sujet pour le logement, vous avez vu. Euh, et euh, Donc ça, ça permet de densifier de façon euh, aimable la ville et ça permet surtout euh, de rénover des copropriétés en sachant qu'on a quand même un, un sujet majeur qui est que euh, les propriétaires d'appartements euh, aujourd'hui... Sur une copropriété, très souvent, vous avez deux, trois personnes qui n'ont pas les moyens de financer les travaux et donc d'engager une rénovation énergétique. Pour eux, la conséquence est qu'ils vont devoir vendre leur appartement, acheter ailleurs, avec des moyens modestes, avec les évolutions du prix de l'immobilier. Ils vont être achetés plus loin que la centralité. Pardon. Euh, et euh, dans un logement qui, évidemment, ne sera pas forcément euh, très bon thermiquement. Et du coup, c'est des mouvements auxquels il faut faire attention parce que ça peut favoriser la précarité énergétique au lieu de, au lieu de, la, de lutter contre. Euh, donc ce genre de système euh, est très, assez complexe hein, à mettre en œuvre, mais permet quand même d'apporter un financement significatif à la copropriété et de passer ce cap et de permettre aux propriétaires d'engager de, leur rénovation énergétique et de bénéficier d'économies de charge. Et, euh, et puis, c'est bon pour la planète. <rire> euh, voilà ce que je souhaitais vous présenter. Et puis, du coup, je passe avec plaisir euh, la parole à Paul. Et donc, euh, vous habitez, vous sortez de chez vous avec votre vélo ou pas. Et <rire> en tout
0: cas, on s'attaque aux mobilités. Voilà. En fait, on voulait aussi parler un peu de mobilité douce. Et on sait que dans la ville durable... Il y a effectivement toute la partie immobilière, l'habitat et également tout ce qui est biodiversité, dont on a pu parler un petit peu. Il y a aussi la mobilité, le transport particulier. On n'a pas le temps de faire ce focus-là euh, de notre côté. Par contre, on a voulu parler aussi de la mobilité douce au niveau de du transport de marchandises. Et donc, euh, Olvo, donc Paul, je te laisse la parole.
2: Merci beaucoup. Alors, euh, donc Paul Roudot, je, je dirige la coopérative Olvo. Donc là, ce que vous pouvez voir à l'image, c'est un vélo cargo. C'est ce qu'on qu utilise au, au quotidien. Et donc euh, voici les différentes activités d'Olvo. Donc on ne se contente pas de faire de la livraison. On a intégré en fait euh, d'autres pôles d'activité. Toujours euh, comment dire, avec euh, au centre le vélo cargo en fait. Et les différentes déclinaisons qu'on peut en faire. D'abord, on a fait de la livraison du dernier kilomètre. Après, on a des clients qui nous ont demandé si on pouvait faire du, du, du stockage de leurs marchandises, de la préparation de commandes. Donc, c'est ce qu'on s'est mis à faire. <rire> euh, on, on, a, on a découvert qu'on était des bons ambassadeurs aussi des modèles de vélo cargo qu'on utilisait, puisqu'on les éprouve quand même pas mal. Hein. Un vélo cargo chez nous, il fait 400-500 km par semaine. Et donc, euh, on s'est dit que c'était une bonne caution de crédibilité pour les vendre à d'autres personnes. Donc, on s'est mis euh, à vendre des vélos cargos à des, à des particuliers qui souhaitent euh, transporter leurs enfants ou à des professionnels qui, euh, qui souhaitent échanger leur, leur camionnette euh, pour un vélo cargo. Euh, on n'a pas trouvé de, de solution de, de caisse de transport sur le marché qui nous convenait. Donc, on a essayé d'en concevoir. Et, euh, et au gré de, de plusieurs expériences de, de, de R&D, on, on a trouvé la, la caisse qui, qui marchait bien pour nous. Et donc on s'est dit qu'on pourrait en faire profiter d'autres personnes. Donc on s'est mis à vendre ces caisses aussi. Euh, on a internalisé la, euh, la réparation, l'entretien de la flotte. Donc on a, on a un atelier euh, dans, notre, dans notre entrepôt. Et pour finir, on n'a pas trouvé de logiciel qui euh, convenait à 100% à notre besoin. Donc on s'est mis à le développer. <rire> Et, euh, et maintenant on le, on le distribue en fait à d'autres entreprises en France, donc là ça fait, fait 3-4 mois qu'on qu propose notre logiciel à des, à des homologues et il y a une dizaine de boîtes en France qui l'utilisent. Donc, Pour vous présenter un peu le, la livraison du dernier kilomètre, Donc, je ne sais pas si tout le monde dans la salle identifie ce, ce segment de, de la logistique. mais Grosso modo, c'est le dernier trajet entre le dernier centre de tri et le destinataire final d'une livraison. Donc, en amont, il y a un transport national entre un centre de tri et un autre, une collecte qu'on appelle le premier kilomètre, donc, du, depuis le client pro vers le premier centre de tri. Et donc, nous, on s'occupe vraiment de la dernière partie du, de la logistique, qui est la plus onéreuse en moyenne sur, sur un, un objet que vous pouvez acheter sur un site e-commerce, c'est entre 8 et 12 du prix, uniquement dédié à la, à la livraison du dernier kilomètre, parce que c'est celle où il y a le moins d'économies d'échelle, en fait. Comme on va livrer un colis pour une personne, on ne peut pas faire de, de, de massification en fait. Voilà, donc euh, les enjeux de, de ce dernier kilomètre euh, sont nombreux, donc euh, ils sont euh, environnementaux et, et sociaux. Euh, donc il y a vraiment, euh, donc là, là les chiffres qui sont sur, sur la slide sont issus du rapport de l'Ademe de 2019 ou 2020 qui étudiait les, les externalités négatives euh, du, euh, du transport de marchandises. Donc sur le dernier kilomètre. Euh, la logistique est responsable donc, de 15 à 20% des émissions de gaz à effet de serre, de 40% des émissions de dioxyde de soufre et d'oxyde euh, d'azote, principalement parce que les, les camions en fait, sont tous diesel, euh, et 50% des émissions de particules fines. C'est vraiment un des leviers principaux pour, pour améliorer, améliorer la qualité de, de, de l'air en ville. Euh, C'est intéressant aussi pour... Euh, pour proposer de nouveaux services aux, aux, aux personnes, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis, depuis 5 ans, l'offre en termes de livraison a quand même pas mal évolué. Maintenant, on peut se faire livrer sur euh, créneau de 2 heures euh, en commandant le jour même. Euh, donc, il euh, y a un niveau d'exigence qui, euh, qui a été sensiblement rehaussé. Euh, parallèle, paradoxalement, d'ailleurs, le, le seuil de tolérance psychologique au niveau du prix n'a cessé de baisser. Et donc on a cet enjeu aussi d'améliorer les conditions de travail des, des, des livreurs et qui est, qui est très important pour nous et c'est un de, une des missions qu'on qu qu s'est fixé à la base puisque c'est euh, un secteur où en fait il y a un recours massif à la sous-traitance. Euh, vous connaissez aussi tous les polémiques liées à l'auto-entrepreneuriat mais il euh, y, y a plusieurs euh, grosses boîtes de, de transport en France euh, que vous connaissez sans doute qui euh, font appel à... Euh, 80% de sous-traitants, donc ils ont plus que 20% de salariés. Et c'est notamment dû au fait que les contraintes opérationnelles n'ont cessé d'augmenter en fait. Maintenant, quand vous livrez des particuliers, c'est principalement le soir, donc sur des plages horaires hyper sectorisées, avec une énorme, un énorme volume de livraison, qui n'est pas évident à prendre en charge en fait avec un planning salarié. Euh, donc sur les autres enjeux il bah, y a un enjeu économique c'est donc, euh, donc un, un, un secteur pourvoyeur d'emplois avec 750 000 emplois donc ça c'est surtout le secteur de la logistique pas seulement le dernier kilomètre euh, vous avez un enjeu urbanistique Donc de, ça c'est assez spécifique au vélo au cargo mais il faut qu'on limite les, les distances parcourues en fait, le, le schéma opérationnel classique d'un transporteur qui livre sur Paris c'est qu'en fait il a un entrepôt à 20 ou 30 km de Paris il y a un van qui part de cet entrepôt et après qui fait une ou deux tournées de livraison dans la journée parce qu'il a une capacité d'emport qui est suffisante pour prendre beaucoup de colis. Nous, avec un vélo cargo, on a à peu près dix fois moins de, de, de volume qu'on peut, qu peut transporter. Et donc, on a besoin de repasser par le, par le, par le hub plusieurs fois, quatre ou cinq fois dans, dans, dans la journée. Donc, c'est vrai que s'il si, si faut aller à 30 km de Paris à chaque fois, c'est compliqué. Donc, on a besoin de hubs qui sont euh, intramuros. Et donc, ça me permet de faire le lien aussi avec, euh, avec l'immobilier. Le, le, en fait, il faut, il faut créer des, des espaces de distribution euh, dans les villes euh, dédiés à la logistique, qui est souvent en fait, le, le grand oublié des, des, des politiques d'aménagement de, de l'espace urbain. Et par exemple, nous, on s'est intéressé à la question des, des, des parkings, mais en fait, c'est dur d'exploiter un, un parking parce que vous avez 1,90 m de hauteur sous plafond, il y a une rampe d'accès qui, qui est très raide, donc recevoir des palettes et tout, c'est compliqué. Et donc, il faut quand même créer des, des espaces dédiés et garantir le, le partage de la voirie entre tous les usagers. Et là, je vous ai fait un petit tableau comparatif entre un vélo cargo et une camionnette, donc on est quand même sensiblement plus rapide. Euh, on a des, euh, des facilités au niveau de la circulation et du, et du stationnement puisqu'on peut, on peut se garer à la proximité immédiate des, des, des points de livraison notamment il euh, y a un niveau sonore euh, donc euh, au niveau de la qualité de vie en ville euh, qui est sensiblement inférieur. On fait, on fait quasiment pas de bruit euh, et au niveau des émissions de, de CO2 donc c'est quand même euh, vraiment inférieur après le point faible c'est euh, la capacité d'emport d'où l'intérêt d'avoir des, des, des hubs euh, en, en, en centre-ville.
0: Merci, Paul. Donc, du coup, vous aurez compris... Euh, tu peux rester, hein. <rire> La ville, elle est... La ville durable. Il y a beaucoup de différents enjeux. On en a abordé vraiment deux trois euh, aujourd'hui. Euh, on, on a parlé aussi un peu d'inclusion, également, parce que comment est-ce qu'on travaille avec les chauffeurs Comment est-ce qu'on fait parler, justement, les coopératives Comment est-ce que euh, la ville devient plus inclusive aussi au niveau des logements euh, est-ce que vous avez des questions suite à tout ce qu'on vient de se dire, vous de votre côté ou ah, voilà. Est-ce que je fais tourner le micro
1: Oui, on fait, des, on fait un diagnostic, ce qu'on appelle un diagnostic flash. On fait systématiquement un diagnostic. On, on s'appuie sur CDC Biodiversité, donc il y a un bureau d'études biodiversité, qui nous fait donc un diag flash sur l'état de la faune et de la flore, du vivant. Et ensuite, il nous fixe des. On a, il nous fixe un, un tableau, un indicateur de performance, de suivi et de performance à. À, euh, voilà, à obtenir. Donc, on s'engage ensuite dans, à, à performer, à, à assurer à la fois le suivi dans le cadre du chantier et ensuite à, à amener plus de, de biodiversité, la biodiversité positive. Mais je vous avoue qu'il y a encore des efforts à faire. <rire> parce que, voilà, ça, ça c'est la méthode de travail. Et après, on a encore beaucoup à, à apprendre sur euh, la gestion des multiples chantiers. C'est pas tant... Quand on prend la biodiversité en tant que telle, on est tous aussi... Engager les uns que les autres, et évidemment, on va tout faire. Mais c'est le fait de, euh, de croiser avec d'autres chantiers, notamment euh, un chantier, par exemple, de terrassement, euh, qui va nécessiter euh, donc de déplacer, de déblayer, de remblayer, et parfois sur des dizaines d'hectares, bien évidemment, c'est... Plus difficile de mettre en application. Il faudrait aller mettre des zones qui préservent, donc déplacer les animaux. Enfin, voilà. Donc c'est en fait la multiplication des chantiers, où là on a encore énormément de progrès à accomplir. Alors
3: sans, euh, sans redire la même chose, peut-être juste pour euh, un, un autre une autre, euh, un autre potentiel quand même lors d'une opération. Enfin là où vous avez raison, un chantier c'est quand même euh, c'est pas rien quoi il faut accéder aux façades, il faut rentrer dedans, donc euh, effectivement il y a un enjeu majeur à, pr à protéger la, la biodiversité euh, mais après depuis aussi des dizaines d'années on voit qu'il euh, y a des habitudes euh, qui, de végétation notamment qui sont qui enfin, ils sont pas très favorable au développement de la biodiversité. Par exemple, un bon gazon, c on pourrait presque dire que c'est du béton vert. Ça ne favorise pas du tout la biodiversité. Et donc Chaque opération est aussi l'occasion de faire différemment et d'aboutir, au final, non pas à un gazon béton vert, mais plutôt à une prairie qui va favoriser la biodiversité, de, de diversifier aussi les essences que l'on va planter par rapport à ce qui a été fait avant, pour bah voilà, que, re, recueillir une, une biodiversité et peut-être même l'augmenter la, au fil du temps. Par contre, c'est clair qu'il faut, faut du temps et qu'un chantier, ça reste un acte euh, conséquent quoi, sur,
0: sur un terrain. Ouais. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Pas d'autres questions c'est parfait parce qu'il est 14. Donc, on finit une minute avant. Est-ce que ben, je vous tenais à vous remercier en tout cas Et n'hésitez pas à nous contacter si besoin à l'accélérateur ESS. Euh, on répondra à toutes vos questions et on vous mettra en relation également si nécessaire. Bonne journée. Merci.